0: Que nadie punche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presenta. Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. En la última semana, Estados Unidos, México y Brasil registraron el mayor número de contagios por coronavirus. Y en el caso de México, la variante Delta ya representa más del 94% de los casos, según la Organización Panamericana de la Salud. En tanto, en Colima ya fue detectado un primer caso de la variante Lambda de coronavirus. Esta variante, según el portal BioRxiv, es más infecciosa y puede evadir el efecto protector de las vacunas. Mientras tanto, México sumó 21,250 nuevos casos de coronavirus, con lo que acumula un total de 3.271.128 contagios y 255.452 muertes, de acuerdo con la Secretaría de Salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que en México se vaya a aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna cancino a los maestros, pues dijo que hasta ahora los expertos de la Organización Mundial de la Salud no lo recomiendan. A cinco días del inicio del ciclo escolar 2021 2022 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, consideró que México ya no puede permanecer en confinamiento escolar, debido a que posee fortalezas que otros países no tienen, como un marco legal garantista y una importante fuerza docente, e hizo una serie de recomendaciones para abrir los planteles, que incluye promover de manera intensiva medidas concretas de higiene y hacer una evaluación periódica de riesgos escolares. En Nuevo León, el lunes, solo 99 escuelas públicas y 67 institutos privados eligieron regresar a clases en esta modalidad. El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, señaló que estos planteles deberán tener sus instalaciones en óptimas condiciones y seguir los estrictos protocolos sanitarios para evitar contagios. Incluyendo material de limpieza, gel, antibacterial, termómetros y cubrebocas suficientes para que tengan el tiempo que sea necesario. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras el paso del huracán Grace se realizará un censo en Veracruz, Puebla e Hidalgo para estimar y reparar los daños. En Hidalgo se accidentó un helicóptero de la Secretaría de Marina que llevaba a cabo un sobrevuelo para atender las afectaciones por el huracán y donde viajaban 20 personas, entre ellas el secretario de gobierno de Veracruz, Eric Cisneros, quien se encuentra bien. La Marina detalló que la aeronave cayó durante las maniobras de aterrizaje sin saber hasta el momento las causas. En tanto, personas resultaron lesionadas. Por cierto que la depresión tropical 14 e se formó la tarde de este miércoles frente a las costas del estado de Guerrero en el Océano Pacífico y en los próximos días podría llegar a huracán categoría 1, según lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. El ex excandidato a la presidencia de la República por el PAN, Ricardo Anaya Cortés, sí votó a favor de la reforma energética cuando era diputado federal en el sexenio pasado, una versión pública de la investigación que realizó la Fiscalía General de la República, con la cual buscan llevar a Anaya a prisión por supuestamente recibir un soborno de millones mil pesos. Afirma que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero a intereses y a empresas extranjeras. Por su parte, el excandidato presidencial, presidencial calificó como una locura la acusación y cuestionó si un voto a favor es prueba de que él recibió el soborno. Afirmó que se presentará a declarar ante las autoridades correspondientes si también lo hacen los hermanos del presidente López Obrador, de quienes dijo hay videos donde se les ve recibiendo dinero. Y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. El presidente llamó a Ricardo Anaya chueco e hipócrita. Además dijo que la fiscalía es libre de actuar conforme a la ley, incluso en contra de sus hermanos. Lo que pasa es que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie. Y la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda fue convocada a la audiencia contra Anaya para colaborar con la fiscalía. Un juez de control aplazó la audiencia de Carlos Treviño, exdirector de Pemex, prevista para este miércoles en el penal de Almoloya de Juárez, a quien la Fiscalía General de la República le imputa los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero relacionados con la denuncia de Emilio Lozoya. El exfuncionario argumentó que no tenía conocimiento del citatorio y que se enteró a través de los medios de comunicación. La nueva audiencia se reprogramó para el 7 de septiembre. En tanto, Altos Hornos de México informó que presentó en tiempo y forma el respaldo financiero constituido por activos de la empresa, así como con 99.9% de las acciones en poder de Grupo Acerero del Norte para el cumplimiento del Acuerdo Reparatorio por 216.664.040 dólares suscrito por Alonso Ancira con Pemex por el caso de agronitrogenados. Un juez de la Ciudad de México vinculó a proceso al diputado Benjamín Saúl Huerta por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual equiparado agravado. Sobre un posible acuerdo para la reparación del daño, Wilfrido Castillo, abogado del diputado, mencionó que la postura de su cliente es que los inocentes no negocian ante un proceso judicial motivado por imputaciones inconsistentes. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Fiscalía entregar versión pública de la carpeta de investigación en torno al desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro el 3 de mayo, en la que no podrá ocultar los nombres de los funcionarios señalados por peculado y ejercicio ilícito del servicio público el Tribunal Electoral avaló que el INE emita los lineamientos para la revocación de mandato del presidente y ordenó al Congreso de la Unión que apruebe la ley reglamentaria para este ejercicio durante los primeros 30 días de la próxima legislatura. Este miércoles inició el recuento de votos de la elección a gobernador de Campeche, donde resultó ganadora la morenista Laida Sansores, el cual se prevé dure dos días. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que el Gobierno de México otorgará asilo político a ciudadanos de Afganistán que así lo soliciten. Milenio Podcast Que nadie punche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presentó...